0: 这世间总有那么多意想不到的事情，苍穹之下阅不尽世事沧桑，也读不完俗世苦楚。所有的光阴守不住风中细雨，只是岁月太沉重。时间的河里，看时光悠微于朝飞暮卷当中掠过尘，也掠过风。走过千山万水，越过长书短卷，发现最打动人心的，其实都不是那些惊心动魄的大故事，而是那些触动心底的、充满了家常情感的普通人的记忆。就像今天晚上我带来的这本书，来自台湾的作家杨度的作品《一百年漂泊：台湾的故事》。这部小说讲述了一个100年前从大陆避祸逃到台湾去定居的一个农民家族，从晚清到日据时代，再到光复之后国民党主政的70年，五代人一路走来的真实故事，将给熟知海峡两岸国共斗争史却不了解对岸社会演变和民间生活史的我们大陆的读者带来鲜活的全景式的画面。其实这些年，通过写家族命运展现时代进程的跌宕起伏的文学作品有很多啊。今天我们的互动话题就请各位来说一说，比如说我曾经读过的马尔克斯的《百年孤独》啊，那个家族，南美的那个家族，很神秘的那个家族。当然，那是一部充满了奇幻色彩的啊，魔幻现实主义色彩的一部作品。读完之后，其实云里雾里的，大致你了解了一个情形，就是关于那个家族几代人的一些命运。但是不管怎么说啊，我们通过那样的一本书，也了解到关于南美的一些典故、一些历史。那希望各位也来分享你看过的，比如说能够讲一讲他的呃，通过家族的历史反映社会变迁的时代演进的这样一部文学作品。呃，可以翻翻书，调调书带啊。也可以跟我们分享一下你听到啊读到的一些感受。那微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我了。如果错过收听某一期节目，很简单，就是下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放就可以了。各位，马上开始今晚的阅读旅程吧。
1: 阅读是不分时刻、不分地点的进行时
0: 。晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪读
0: ，而是开始这段书,的这
1: 段书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香
1: ，分享书里故事，品味。书外人生就在 FM 幺零六点六六点六
0: ，分享书里故事，品味书外人生就在 FM 幺零六点六。今天带来的这本书来自于台湾的学者杨度的作品，叫做《一百年漂泊：台湾的故事》。马上我们就请出杨度老师。今天很有幸，杨杜老师远道而来做客我的节目。来，我们先请出杨杜老师。您好，杨老师。各位朋友，大家好。嗯，我手上拿的这本书《一百年漂泊：台湾的故事》，我知道它是您家族的一百年来的故事。呃，同时我看这本书的过程当中，我也看到了，应该算是
2: 一百年来台湾整个社会的发展演进史。主要是写一百年来台湾社会生活史。那么為什麼這樣寫呢？過去吧，比較多的插陆這邊的读者會读到，可能國共的历史，還有台灣在日据時期殖民地的時候怎麼被壓迫、嗯，受到各式各樣的伤害。那麼對於台灣這幾年來，特別是現代化過程中啊，從五零年代的戒严時期，六零年代的進口替代時期，就是做各種工業開始工業化的時代。那麼這個工業化的過程呢？对于大陆其实也并不陌生。那我在写想写一个故事呢，是写我们这一代人所遭遇的。为什么？因为我们从古到今啊，我们其实都是看到农业社会。中国一直是在农业的生活里头。可是呢，我们从农业转到工业，再转到工商业的社会，用了二三十年的时间。大陆也是二三十年的时间。所以我后来为了这本书，在到处去做做一些讲座的时候，每个人都觉得哇。怎么两岸这么像？好像看到自己的故事一样。嗯、特别是看到这个故事的时候，台湾的七零年代加工出口型工业刚开始的时候，嗯，农民把地拿去转成工业区，不知道它可能会污染，可能有什么样的问题。即使是在工厂的旁边，照常是晒着稻谷啊，过着他很悠闲的农业的日子。可是，一边工业的烟囱一直冒起来了，那种场景啊，以及那样的生活，好像许多人都遭遇过。所以。我特别想要写这一百年来我们的急速变迁、剧烈的变迁
1: 。一个台湾农民家族一百年艰难奋斗的故事，一部台湾从农耕社会、工业社会到商业社会、电子社会的演进史，一段中国人在现代化历程中的心灵漂泊。小说《一百年漂泊：台湾的故事》。讲述了一个一百年前从大陆避祸逃到台湾定居的农民家族，从晚清到日据时代，再到光复后国民党主政的七十年，五代人一路走来的真实故事，将给熟知海峡两岸国共斗争史却不了解对岸社会演变和民间生活史的大陆读者带来鲜活的全景式画面。红龙堂三合院里，祖先从大陆挑过海峡的唐山石，象征了家族的血缘根基。日语流利的三叔公，二战后期被调往上海法院做通译，包裹着台湾被出卖和扭曲的历史。通灵的外公，呈现着台湾民间信仰的奇观。奶奶和稻田里的妈妈是一个家族能够生存延续的保卫者，能创业能闯祸的强韧父亲是台湾进入工业时代的弄潮儿，而第一人称的叙述者体验了时代的疮痛，同时也领受了历史赐予的经验智慧，他描绘出台湾社会五光十色的事项。和几代人在时代变迁中磕磕绊绊、摸爬滚打、艰难奋斗的故事。
0: 最初您怎么想？起来要写这样一本书，要写自己家族的一百年，通过这样的故事写出整个社会的一百年，不是一件容易的事情
2: 。我其实想很久了。我一九九五年的时候，哈，去到美国啊，那时候美国正在研究亚洲。美国人研究亚洲很妙，他就说亚洲是一个像雁形理论一样，日本像那个大雁的开头，然后后面有跟着亚洲是小龙，像小雁，然后经济开始起飞。然后他有一个很重要的观点是说，因为亚洲人有儒家思想，儒家思想还有勤俭、勤劳的这样美德，哈、啊，因此亚洲的经济会起飞。我那时候就回想起我父亲，特别是在台湾经济发展的过程中，我们的家族，我父亲的故事，我母亲的故事，在这整个发展过程中跌跌撞撞，甚至于因为有一度因为家道中落，家里的田地给卖了，然后。房子差一点被拍卖，家里的小孩子哈，大人小孩都可能会流落街头哈，无家可归的，在这样的一个家庭破产的边缘，是这样的挣扎过来的。嗯，可是这样挣扎的过程呢，对于美国或者其他国家的经济学家来讲，他不会这样的感觉。我那时候在斯坦福大学，那么漂亮的校园里面，人家称赞你说你你过得多好，哎呀太厉害了。可你校园明明这么漂亮，你明明比我们有钱，特别这样称赞，你就觉得。很反讽，因此我觉得应该是要把我们自己怎么奋斗的那个过程来讲出来。嗯，那时候我就开始回头去回到家乡的时候，我会访问我的爸爸妈妈，嗯，讲他们过去的故事，然后一点一滴的慢慢把这个故事累积起来。哎，一边讲的时候，一边在慢慢他们会往前追溯到更远啊，我的叔公啦、啊，我的更老的一辈，嗯、哎，就看到很很多很多样的故事啊，是过去自己所未曾听到的。嗯。其实，在我们的这一代人，我们经历到的是三种社会。什么叫三种社会呢？农业社会到工业社会，可是又变成到现在的高度的商业化社会。嗯、你看啊，古代欧洲走这一个现代化的过程啊，欧洲从17世纪的开始圈地运动。走了多久？走了三四百年，没错，好不容易现代化，是，所以他们是一代人一代人，从第一代人圈地之后，他们就离开土地。嗯、那欧洲的农民没有土地可以耕作，流落到城市里头，变成工人，变成无产阶级、嗯。那么这样的一群人呢，下一代才在城市里头受教育，然后变成工人，然后慢慢变成往上爬，变成中产阶级等等。那他的现代化过程是用三四百年。它是一个很漫长的过程，漫长的过程。可是我们不一样哎、欸，我们是用三十年就把你挤压过去。嗯、台湾可能三十年，大陆我觉得好像更快。所以它是一个巨
0: 变的过程啊、嗯
2: ，巨变的。那这个巨变呢，对于欧洲来讲，他心理上没有那种剧痛的感觉。嗯、为什么？因为他不会有过去残留的记忆。他的小孩子可能生下来的时候就已经在城市里头，是开始适应那样的生活。可是我们不一样，你看。我们这个世代的人来讲，你可能小时候在农村长大，然后后来到城市求学，在城市里头生存，所以我，我我常常说，我们这个世代巨变中的这个世代的中国人，好像是活了三四人三个时代，我们这一代人特别需要把这一段记忆给留下来，为什么呢？因为唯有活过这三种不同的社会，从农业文明到工业文明到商业文明的这个世代。他知道每一种文明中间，他挣扎转型的过程。嗯，那这个转型过程中充满了人的奋斗、血泪、心酸。那种人在面对着巨变的时候，你要学习的动荡，内心的动荡、漂泊，然后甚至于你很很挫败的时候，你会回头想念家乡。就像有一些啊年轻的工人在东南沿海啊海边海岸那边打工的时候，每年春运的时候，那么多人回家乡去，他心中所要追寻的某一个温暖的家乡，嗯、某一个可以认同的情感的核心，是传统的吗？是家乡吗？是家族吗？他有一种很很深厚的情感在里头。可是对于西方的工业化的这些国家那样，他很难体会这个。对，我们在这个巨变中的心理上的的转折、嗯，那种心理的情感，特别是情感的起伏啊，所以我觉得我们这一代人说真的也还蛮幸运的，因为我们感受到了。那我在写的过程中特别自觉到说，因为我们这一代人感受到了，所以把它记录下来，否则等到下一代已经商业化的社会了，他可能再也不会跟过去的时代做对比，所以。他没有这样的对比的感觉，不会有特别鲜明的感受。那我觉得在写这本的时候，觉得就应该把它写下来。其实大陆有那么多那么复杂的地方，比如说像有牧区的、有边疆的、有那么多像比如四川少数民族的地区，那么偏远的农村出来的，而且农村还留下一些孩子，每年春运的故事。还有来自于在这个巨变中的一个小村子的故事，都会很动人、嗯。所以我在看这本书
0: 的过程当中，家族发生的故事，似乎曾经在我小的时候，我的母亲说给我，好像他们那个家族也曾经发生过，嗯、就那感觉上是一样。嗯、你所以你其实这种共鸣，你就发现啊，原来。我们就是一脉相承的人对，对，这血脉相通的情感相通的。您的家族一百年发生的故事，在我的家族可能是它是不同的故事，但是那个情感是一样的
2: 。对，啊、因为在现代化的过程中、啊，哈、嗯，以我们的遭遇是一样的。就是撇开两边有不同的体质，不同的什么，但是，哎，怎么在民间的这种巨变过程中的感受是这么接近
1: ？作者杨杜。台湾诗人、作家， 1 9 5 8年生于台湾台中农家，写过诗、散文，编过杂志，曾任《中时晚报》总主笔，《中国时报》副总主笔，辅仁大学讲师，主持过专题报道电视节目《台湾思想起》，与世界共舞等等。2 0 0 8年起，任中华文化总会秘书长。筹办过两岸汉字艺术节、两岸河边的中华语文大词典，举办两岸大学生书法交流展等十余项两岸文化活动。著作主要有诗集《南方》《刺客的歌》《杨度长诗选》，散文集《三两个朋友》《漂流万里》，报告文学《民间的力量》等。传记《红云》《颜秀峰传》，激动《1945。剪辑《台湾农民运动史诗》《暗夜里的传灯人》，以及专注日剧时期台湾新剧运动等十数种
2: 。中间还有一些故事，我是觉得很有趣的。很多人看台灣的故事，往往會覺得，哎、欸，台灣人是不是比較会亲日？好像說看到過去台灣電影都這樣子。我在裡面就特別举了我祖父的三個兄弟當故事，因為在對日戰爭的時候，我們在抗戰的時候，其實台灣還是在日本的殖民地統治下。嗯、那麼我就有三個叔公遭遇到不同的命運。先講比較曲折的，我的三叔公，我三叔公呢是語言蠻有天分的，對日語講得不錯。後來呢，他被調到大陸來當什麼？當翻译、通義官，嗯、通義住在哪？住在法院，所以有什麼刑事案件，他當通義。本來在福州啊，因為他是福建人嘛，後來就從厦門那邊到福州，後來又調到上海。战争一結束的時候呢，他在上海，在上海的台灣人呢，就變成很尴尬，因為他沒有能夠找到可以回家的路，他又不是日本兵，所以日本人也不理他，他得自己找找办法回家。可他已经一无所有，所以就在那边去找台湾同乡会正在帮忙的时候，上海开始抓汉奸。那么抓汉奸怎么抓呢？老百姓自己在路上，你如果看到觉得诶这个可能穿着我怪怪，不管你会不会讲上海话，你还是要检查，就是把衣服那个脱下来。嗯、啊，如果你是日本人的相关的，你会穿一种像那种，就是单独一片布，就像那个相扑选手那，他还是穿着那样的裤子。所以他一看到要检查，把裤子脱下来挡，他一定完蛋了。那他上衣一脱下来，他根本没有让他脱内裤，子，那人就跑了。最后半年多之后呢，他才像乞讨的一样的到了福建那边。然后因为过去在通义的时候，他有帮过一些人，就那些人呢还给他帮忙，让他赞助他一点旅费，他才回到台湾，像乞丐一样的半年多之后才回来、嗯。那么六叔公呢，他是作为军夫，就是工兵啊。去南洋的一个小岛上，去建机场啊，建什么这些工军营等等的。美军在反攻的时候呢，跳岛政策把他们跳过去了。跳过去之后，他们就遗落在那个小岛上了，没有补给，什么都没有。他就很妙，他就在里面也不敢生火，怕被美军发现嘛。所以就在那个小岛上吃生的食物。可是他只有植物可以吃啊，那想要补充蛋白质怎么办？他说抓一种像小小的白白的虫子，它叫鸡母猪的虫。小白虫，他说这是他们唯一可以补充的蛋白质，然后呢还是生吃，所以他们每个人都生病，就得到疟疾啊等等这样，也是平病交迫。半年多之后，美军觉得这里好像还有人烟，于是去丢传单说日本天皇早就投降了，他们才想想算了，出来试试看。结果他上到美军的船上啊，原来是可以可以这样投降啊，受到一个平等的待遇。可是呢，他回到家乡之后，就非常遗憾的事情是，他在当兵的时候把他的那个应该有军饷，就是薪水，存到日本人的邮局，日本邮局，日本邮局说，因为战争的关系，所以他们过去存的钱都不见了。他一辈子跟日本人追讨他过去战争的薪水，从来没有回来过，所以他非常讨厌日本人。他说什么日本人根本没有信用，带我去打仗，然后什么钱都不给。那我的二叔公呢是留在家乡，在家乡他很会养马，所以就在我们家乡台中嘛哈，靠近有一个很大的一个军队的营区叫成功岭，过去其实不是军队，是一个养马的区域，山上都养那个战争的马，结果日本大轰炸的时候就去那边炸了，二叔公的腿就被炸断了，所以就只剩下一条腿的。你说一个家族里面，就像我祖父有七个兄弟嘛，包括他自己。每一个人的遭遇都都不太一样，但是呢，三个兄弟在战争里面其实都被卷入了，所以基本上台湾的这些呃命运是很无奈的，特别是在战争里面，你说台湾会亲日吗？不是，而是被卷入到这种很无奈的命运。那我在写这个故事的时候，我就非常想要写说。对，台湾人其实是在这样的一个曲折复杂里面，共同在受这个辛苦命运的煎熬。通过杨杜老师的这一段介
0: 绍，就能知道哦，台湾的整个社会在这一百年的进程当中，它也是被整个大社会所裹挟进去往前走。嗯、这其中有很多的无奈、心酸啊，对于普通人来说更是这样。一个普通的小明，一个家族，他们这一百年来要经受多少的磨难，才能走过那些荆棘坎坷？杨度老师最可贵的就是通过他的笔写下了这样一本书，告诉我们一百年台湾社会发生了什么，普通小明，一个农民家族，他在其中到底发生了什么样的故事？我们今天品味书香就推荐给电波那一端的朋友。
1: 一百年来。居住在海峡对面宝岛台湾的普通人，究竟有怎样的心路历程？台湾经济的发展经验又有哪些对于今日中国大陆有借鉴意义？台湾作家诗人杨度的自传体长篇小说《一百年漂泊》，以作者自己的家族。一个一百年前从大陆避祸逃到台湾定居，迄今已经繁衍了时代的农民家族为原型，讲述了台湾百年发展过程中寻常农村生民的社会生活史。在这部小说中，杨度回顾了台湾从清末至今的时代特征，日据时期是被统治者的悲哀、无奈与流浪。光复后是茫然无序、政权转变的恐惧无一。上世纪五十年代有土地改革与白色恐怖，六十年代农村困顿、生存艰辛，七十年代加工出口工业、社会急剧变迁、乡土文学兴起、本土意识觉醒，八十年代社会运动与转型过程中的社会相冲突。90年代，民主改革与本土化带来冲击；两岸开放带来世界观的开拓。新世纪的主题则是政权轮替与族群冲突。作者用故事来显现台湾在经济发展过程中寻常农村生民的社会生活史，和台湾经济奇迹背后的动人细节，透视百年来台湾农村的生活图景。和向工业社会、商业社会转型的困顿与艰辛，而那些在快速发展过程中似曾相识的一幕幕场景，更是值得大陆读者深思和借鉴
0: 。我们今晚带来的就是杨度老师的作品《一百年漂泊：台湾的故事》。在今天节目进行的过程当中，当然也欢迎各位通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。我们今天说到的互动话题就是：大家有没有看过那些写家族命运、展现时代进程跌宕起伏的文学作品？啊，包括。呃，以前有朋友所提到的所谓“飘”啊，就是“飘零”的“飘”啊，因为，呃，曾经有一部作品也是以这样的一家人的这个姓氏啊，呃，一家人的故事作为一个主旨的内容。还有朋友现在也提到了这本书，说是最近一直在北京的一家报纸上连载，在三联书店有过活动，很遗憾没能去参加。今天可以通过小马哥的介绍进一步了解这本书，所以他说这一刻我正在和你一起同步。来分享杨度的这部作品《一百年漂泊》。这是粉红兔子啊！我们再来看看我们的老朋友啊！每一次互动的质量都很高的几位，荷兰鸣迪说：家族史小说可以追溯到《史记》的世家体传记，最为世人所熟知的便是明代《金瓶梅》与清代的《红楼梦》。国外的，比如说法国佐拉、巴尔扎克、大仲马、斯汤达、雨果，俄苏的托尔斯泰、肖洛霍夫与高尔基，拉美的马尔克斯都涉足这一领域，而且有佳作传世。这一类题材都以深沉的现实主义情怀。庞大的叙事、错综复杂的情节与人物纠葛，啊，新与旧、保守与维新当中展现时代的狂飙，小人物身处其间悲欢，无疑，啊。这个驾驭这类题材有雄心有作为的作家而言，有着不可抗拒的诱惑。巴金的《激流三部曲》，有人也提到了；莫言的《红高粱家族》，陈忠实的《白鹿原》，包括谭戈的《家园笔记》，阿来的《尘埃落定》，都是写给自己的，写给世人的一份交代。好，马上要进入广告时段了。广告之后，我们继续今晚的品味书香
1: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫。
0: 感谢你继续停留在我的声音世界当中。我常常被问到所谓最好的人生啊，这当然是无解的一种一个答案啊。但是我想，呃，最好的人生不是一马平川没有障碍，而是你跨过或者是绕过那些有一些艰难的路上还能够继续向前。最好的际遇也不是不受伤，而是带着那样的伤口你依然能够奔跑。最好的天气不是永远都艳阳，而是尽管现在滂沱大雨。太阳明天依旧会跳出地平线。各位，感谢你继续停留在我的声音世界当中，我是小马。每天晚上我都带来一本书，约会一个新朋友。今天我们约会的这位来自于台湾远道而来的杨度啊，他为我们带来了他的长篇小说《一百年漂泊：台湾的故事》，其实也是通过他们家族的命运，展现了台湾一百年来的眼睛史。呃，今天的互动话题，很多朋友也在跟我们保持同步啊。说到那些通过写家族命运展现时代进程的跌宕起伏的一些文学作品，呃，通过那样的故事。展现一个大时代的一个进程，大家可以通过微信、微博继续来分享。记忆长歌说，巴尔扎克曾经说过，一部小说就是民族秘史，《白鹿原》如此，这本《一百年漂泊》也是如此。与廖星中的《我们台湾那些年》有相似之处，都是个人的视角看台湾百年的历史变迁，通过清末啊日剧。国民党这个啊威权时代，啊台湾一户小农的命运起伏，引领读者一同走过从前，从中也可以发现两岸有着惊人的相似经历，都有着在历史格局变动时的茫然无措，面对现代化转型的心理观念上的进退失据。细想来，大陆与台湾虽说历史原因造成彼此有些身份与隔阂，但终究是血浓于水的亲兄弟。说的真好。在北京红说，一部家族史也折射出一个民族、国家在时代进程中的种种变迁。比如这些天成为文化焦点的《白鹿原》，以及周大兴的第十二幕、第二十幕，前者通过上世纪前半夜黄土高原白鹿两家。人的这个恩怨纠葛，感知历史巨变的坚守与彷徨；后者则以南洋上吉利家族从清末到二十世纪末的风雨坎坷，展现中国民族工业的坎坷奋斗之路。不一样的故事，一样深沉的家国情怀与世事沧桑。家是小的国，国是大的家。国泰家兴旺，家和万事兴。这几位朋友每天的留言，真是让人觉得赏心悦目，是不是？给我们的节目也增色不少。谢谢这么多的朋友，每天都和我们一路同行，分享关于好书的种种的一些感受。呃，我们再来看一看其他的朋友啊，有人提到了巴金的《家》《春秋》啊，《激流三部曲》啊，这个，呃，这些也都是通过家族的命运展现时代的进程。很不错的作品，推荐给各位吧。来，我们接下来记住，请出杨杜老师，跟我们一起来分享他的这部作品《一百年漂泊台湾的故事》
1: 。作者杨杜，台湾诗人、作家，一九五八年生于台湾台中农家，写过诗、散文，编过杂志，曾任《中石晚报》总主笔。中国时报副总主笔，古人大学讲师，主持过专题报道电视节目《台湾思想起》与《世界共舞》等等。2 0 0 8年起任中华文化总会秘书长，筹办过两岸汉字艺术节、两岸河边的中华语文大词典，举办两岸大学生书法交流展等十余项两岸文化活动。著作主要有诗集《南方》。《刺客的歌》杨度长诗选、散文集《三两个朋友》、《漂流万里》、报告文学《民间的力量》等；传记《红云严秀峰传》、《激动 1945， 剪辑《台湾农民运动史诗》、《暗夜里的传灯人》以及专注日剧时期台湾新剧运动等十数种。
0: 是打开这本书，我可能是因为您写诗的缘故。我觉得您的文字特别的美。比如说家族故事，有些人可能会以我们大陆这边叫纪实文学，就是非虚构写作，嗯、对对啊，就是纪实的这种写作的手法。但是您是以这个小说的，以自己家族故事为蓝本，但是肯定也有一些其他的枝枝、呃、节,节节的这种包括虚构、非虚构的一些手段。最初在写这个故事的时候，有没有想过，就是到底你是要用什么样的一种写法，怎么样来铺陈？有没有想过？
2: 我覺得很很微妙。我在寫的時候，其實是想要講好故事。那麼我覺得父母親那一辈的故事，包括我們這一代的故事，都很動人。可是我們太容易忽略了。那麼尤其是台灣。你看到、啊、台灣經歷過呃，早期六零年代的現代文學，像白先勇他們的一個世代，嗯、那麼到乡土文學的時候，像黃春明他們的世代，寫、嗯、的都是短篇的，把台灣的历史做一個長河來寫比較少。那麼到後來，到八零年代之後，就寫的是后現代的。因此我在寫的時候，其實很清醒的覺得我要寫好一個文學作品。所以這本書在台灣是獲選為二零一五年的五本台灣文學的就是代表作品。我在寫的時候很想讓讀者感覺到他看見一個場景，一個場景，每一個場景會感受到那個場景底下人的命運曲折。我很努力的让它变成是动人的场景，尽量让场景跟人的生命来自己说故事，而不是我想要努力用各种概念哈、啊、去帮他们做诠释
1: 。小说《一百年漂泊：台湾的故事》讲述了一个一百年前从大陆避祸逃到台湾定居的农民家族，从晚清到日据时代，再到光复后国民党主政的七十年。五代人一路走来的真实故事，将给熟知海峡两岸国共斗争史，却不了解对岸社会演变和民间生活史的大陆读者带来鲜活的全景式画面。红龙堂三合院里，祖先从大陆挑过海峡的唐山石，象征了家族的血缘根基。日语流利的三叔公。二战后期被调往上海法院做通译，包裹着台湾被出卖和扭曲的历史。通灵的外公呈现着台湾民间信仰的奇观，奶奶和稻田里的妈妈是一个家族能够生存延续的保卫者，能创业能闯祸的强韧父亲是台湾进入工业时代的弄潮儿。而第一人称的叙述者体验了时代的疮痛，同时也领受了历史赐予的经验智慧。他描绘出台湾社会五光十色的事项，和几代人在时代变迁中磕磕绊绊、摸爬滚打、艰难奋斗的故事。
2: 刚刚说得很对，因为呢，我在写的时候，其实一般写的纪实文学，写到自己家族都会往正面写。可是我写到我父亲的时候，我就写他的迷惘，写他的挫败。为什么？因为他作为一个农民，你知道吗？我觉得是整个中国世代也好，都很可能面对他一样的命运。他是从农业社会出来的，他没有现代工商管理的知识，没有现代金融的知识，他更没有去做一个工业生产的知识基础。技術基礎沒有，他就像學徒一樣。好，我要去做鐵工，我要知道說農村沒有出路了，農業生產沒有出路，我要轉型。他、嗯啊、到处去碰各種可能性，一会做,做什麼水泥的管，然後一会做瓦，做各種生意，但是都失败。嗯、失敗之後就只好把仅有的一點田產給賣掉。那因為台灣是私有制嘛，所以那個土地改革之後，分得的那一點點土地，就讓他陆陆续续賣，賣到剩下一小塊。他呢，他更加没有现代的金融知识，他不知道怎么去跟银行打交道，所以就只能够找朋友借，朋友就介绍他去跟高利贷的借。那高利贷那个人呢，其实是一个银行的经理，他自己拿着这些资料去跟银行用便宜的利息借出来之后，再用高利贷借给你。嗯，可对我父亲来讲，他就是一个很纯粹从农村里面出来，想要努力要转型进入现代工商社会的一个人。那人家告诉他你要做生意，你就要得去应酬啊，交际有本钱，所以哎，他就得要去出去外面跟人喝酒啦，嗯、呃，我们我们说有点花天酒地这样子，啊，这些故事我也都写了啊，为什么呢？我我就是要想要写的是，一个农村出来的这个世代。他要转型到工商社会是多么艰难，没错。那一个世代的人是这样奋斗过来的。他并不是说他特别想花天酒地或者怎么样，而是在他仅有的知识里面，他就只知道这一些。因此呢，我就写他的一个场景，一个场景。那包括他有后来开始有知识了之后，他要去跟日本人买那工业用的锅炉、买技术的时候，哎，日本人欺负他，他说你要买这个技术的话。你得一次付多少权利金？完了，你每一个锅炉再要付多少钱？他算一算，根本就没有办法做。最后他一气之下，他想我回家自己试试看。哎，他只有小学毕业。在日据时期，特别是在战争的后期，他就是小学毕业的那些日文，就到处去买日文写的那些工具书，回家自己读，自己做，再找。我们的一个小工头，专门做技术的小工头的，嗯、<笑>就是两个人在这个工厂里面天天做实验，不断失败，不断失败，搞了一两个月，终于让他弄成了。嗯，就土法炼钢的让他搞成了哈。嗯，很细致的去写这些故事，是想要刻画说，要走到现代性的社会里面，多么艰难呢、啊？那我父亲只是一个典型，那我母亲也是一个典型。我觉得在这个转型的过程中，男人好像是代表了他在往前。往前冲，往前奋斗，往前冒险。女性呢，很像是在家里守护一个家园，让呃这些孩子不至于贫穷流落啊、呃，让家族还能够被维持住哈、啊。特别是呃我的祖母年纪也大了，就这样子靠着母亲的在农田里头勉强守护这个家庭。那直到我父亲生意失败的时候。因為台灣有一個制度叫做開支票，就是他使用他自己的、呃、支票開出去，支票就是你付了，我給你一张期票，說我要付你多少钱，那可能三個月後要該付你十萬。那三個月後我我付不出來那個錢的話，你就可以告我诈欺，然後我就變成通氣犯。但我要怎麼辦呢？我父親就拿我母親的支票再去換回來，所以用這張支票跟你換。然後下次再來再來付那個錢。最後是我父親沒有事，但是是我母親去坐牢。那整個過程啊、哦。仿佛是整个家族的命运都卷进去。那女性很像是一个家族那种努力用母性的土地的力量把她守护住了。那父亲呢是不断在往前开创、往前冲撞的。我觉得在现代性的这种转化过程中，其实都需要这两种力量。所以我就很妙，在在台湾的这本书叫做《水田里的妈妈》，我是比较想要向这样的一种母性土地的力量致敬。向守护这个家园的土地的力量致敬。可是呢，在大陆叫一百年漂泊，我倒觉得应该像这些不断在开创的男性，特别是这一百年历史以来，在现代化过程中有那么多的人离开家乡、离开土地，在这个新的时代里漂泊，寻找新的生路的这些生命致敬。因为，我们都是这个大时代里面在漂泊的人。对，那也不是我们愿意，我们还认同的家乡，还有深深的情感。可是呢，我们只能够去寻找新的机会，因为那样的土地已经承载不了那么多人的生存了。没错，你看，通过你们的讲
0: 述，我们就知道，一个底层小民在和大时代做抗争，在其中要谋得自己的那一点点位置，这个过程是多么难呢？是
2: 啊，嗯，特别是人人的生命跟知识啊，我们并不是说真的，我们并不是有准备好的。因为我们的教育没有啊，我们教育不会告诉你说未来你要怎么去跟银行借钱啊，也不会告诉你说你应该学得什么知识，我们都没有准备的，就被送上了这个现代化的巨大的列车里头，然后列车拼命前行的时候，我们也没有办法控制它的速度，你只能够在这里面挣扎生存。嗯，这本书在台湾出的时候，年轻人看了说哇原来是这样子，可是更好玩的是，我有一个朋友他就拿回家给他的母亲看，他母亲年纪大概。五十来岁，他母亲看了之后呢，每天跟他打听，我现在看到哪里了，非常好看。他的他母亲看的更激动，因为为什么？因为那个转型的过程中，他母亲感受到了，仿佛跟他一样的感觉、嗯。更有意思的，我在嗯，这大陆有几个地方办讲座的时候，也有那么一群朋友，他就说，撇开两边的制度哈，我们的遭遇的过程多么相像下。就像我们一起经历过那个经济的巨变，嗯，然后我们一起心酸，嗯、一起流汗，一起掉眼泪那样的感觉。对，所以他其实写的是我们中国人自己在
0: 这一百年当中所走过的路，呵呵一百年漂泊当中中国人的心灵史。开场有一个场景啊，你接到了妹妹的紧急简讯，说哥爸病危了，妈不敢签字。你说你的小妹其实很
2: 像你的母亲，对对，长得很像。是啊，就我的母亲长得非常小，但没有人相信说她那么小怎么会有这么强的意志力啊？她就整个人把家里扶持下来了。我后来再回想起来哈、啊，我觉得，确实像中国的农村，或者说农村原来那种比较保守的、比较守护家园的生命力，很像是母亲。嗯。應該說，母親像大地的一樣，一種生命力啊，去承载著整個近代史裡面的動荡。所以我母親碰到這種困難的時候，是她能夠承载。可是呢，她碰到巨变中，她還是需要一個男性，像我這樣的長子，去承载那個巨变。所以我就回去去签了字嘛、啊，哈。刹那間我想說：哎呀。我以前呢、啊，你看我從一九九五年在美國那時候就想要寫我父親的故事。我回去陆陆续,续续找他談呢，談了那麼多的故事之後，我怎麼還沒有写呢,呢？我想說我不知道來不來得及寫，在他過世之前。所以我就在他，呃，过世之前，我開始寫。可是他在病病危的過程中，極度進出那個急救病房，啊，很不可思議的，他就這樣子徘徊在在生死的边界。即使最后他已经不太醒人事了，但也不是植物人，他还是会有时候会有反应，有什么样哈、啊？我在故事里头也会写到，但是呢，你会觉得他好像在跟什么挣扎。我一直写到最后，故事都写完了，我就写到结束了。然后有一天他过世，了，过世完之后，我才掉着眼泪，一边流着眼泪把故事整个写完。后来我太太常常开玩笑，因为我过去。很少掉眼泪，是因为我14岁的时候，就我写水田里妈妈这个意象，是因为我父亲开了我母亲的支票，但是呢，他支票的期票没有兑现，就是钱没有付给人家，嗯、我母亲就被通缉。被通缉的那个夜晚，警察来敲家里的门，敲门之后，我母亲往后门跑，跑出去之后，后门是一条田埂的路，啊，田埂路跑出去是水田吗？那時候初春大概二三月之間，所以秧苗還不高。那我母親就覺得在跑，她的影子在外面一定會被看見，所以就往水田的中央躲進去。可是她很怕人家看到你，如果整個趴在水田里，你不就一個人形嗎？所以她整個人就像側著躲到那個軟泥裡面，躲在里頭。警察還好沒有找到，然後警察走了之後，我祖母就說：「你去看看你媽媽在哪裡。」然後……我去後頭那個黑压压的啊、哦，非常乌黑的初春的那種寒冷的夜晚裡頭去叫他，他叫我說：「你趕快蹲下來，很小的声音說你蹲下來，蹲下來。」然後他才從那個水田裡面爬出來。那因為他侧身躲在水水的泥土泥巴裡面，全身都是脏的污泥。然後他就在那個沟渠裡頭把自己洗乾淨。你想那麼冷的天氣，他就我就聽到他的牙齒一直打戰，咯咯作响啊。然後他告訴我說，你回家去拿我的衣服。”然後我把衣服換了，我要開始逃亡。他、啊、為了躲债開始逃亡。那麼我特別寫這個意向，是說就是那個逃亡的開始呢。那個夜晚，我媽媽跟我說：「從今天開始啊，家裡就祖母跟幾個弟弟妹妹，你是家裡的長子，你得照顧好家裡。」就從那個晚上開始，我幾乎就沒有再掉过眼泪，就變成必須。长大成为一个一个男人的，所以一直到我父亲过世的时候啊，大哭一场。我太太常常开玩笑说：“哇，你一辈子的眼泪就这一次把它哭掉好了。”这个就是后来这个《苏家水田里妈妈》的原因，就是写那个场景。而那个命运的转捩点，是对我的家族也好，对台湾的许多人的家庭都是一个典型。为什么？因为我妈妈去坐牢里面，后来她逃亡了一阵子之后，还是被抓了。看到我祖母年纪大，她回来家里帮忙，又被抓了。然后呢，坐牢进去的时候，她在牢里面就是哭啊哭啊哭个不停。然后旁边的一个女犯，我妈常说是几号几号的，她就说：“哎，你几号的？你怎么哭成这样呢？你怎么进来？”她说：“我是票据法。”她哭什么哭？这里每一个人都是。那个就是说，那个年代有多少的女性为台湾男人的闯荡、冒险和失败？去承担那个最后的责任，所以我就说，那个水田田的妈妈不是只有我的母亲呢，是那个时代里面母性的力量。我想打断一下，就您的母亲有没有怨恨过您的父亲，因为这个事情？他有一度相当怨恨，但是呢，他心里面还有更多是两个一起一起背负这个命运的那种相辅相成的感情，但是在那个时候。他很怨恨我父亲，就是说，你可以当一个农民，你为什么不好好在这儿？你一定要这么不甘心的去闯荡，然后冒这么多的险，吃了这么多的苦头，把整个家庭卷进去。所以我母亲常常讲起这一段，会觉得说，哎，算了，人生不要那么爱冒险。可是相对来讲，他年纪大的时候，他说，如果他那个时候没有出来往外走出去，去冒这些险，去奋斗的话。很可能我们整个，呃，包括家里，包括小孩子，可能就是会在原来的命运里面变成那样的一个孩子。你也他也不知道是好坏，嗯。可是就是孩子都会继承像我爸爸那种个性，就是比较不怕不怕,不怕艰难、啊，然后觉得面对风暴的未来不会害怕，就是有一点勇气的。哎呀，我
0: 听到这儿我就觉得，但愿以后都不要再发生这样的事情，多好！
2: <笑>这近代史里面的过程，其实我们难免。嗯，但是我们毕竟走过来了嘛，就大家都一起走过来。嗯，哎，这样子。我想电波那一端的
0: 朋友想要了解一百年来台湾的一个农民家族，整个台湾社会，甚至是中国人的这种心灵进化、嗯，包括社会的进化，啊、嗯呃，读一读这本书啊，让他更多的能够看到这方面的一些知识，了解这方面的情况。呃，我们今天。的访谈啊，就是抛砖引玉啊。其实我们更希望电波那一端的朋友能够捧起这本书，在杨度老师的文字当中感受这个故事的魅力
2: 。我想那一定是极其享受的一个时刻。其实我也蛮希望啊、呃，您不仅是听一听而已啊，也不仅是看到这个书，而是也会想拿起自己的笔，把自己家族的故事给写下来。因为啊、呃，这百年来或者说这几十年来，我们的巨变啊。在历史上，在五千年的历史上，从农业文明到工业文明，只有这个阶段我们遭遇到了。也就是，即使是读者也好，或者任何一个人，他生命中的家族故事，在长远的历史长河里，它都是很珍贵的。那我觉得人应该有这样的一个回顾，带着感情，像我这样带着感情去回顾，那么把这个历史记忆下来。因为五千年历史里面，只有我们现在的这一瞬。這個幾十年的時光，我們會看到不同的文明的侧影。你看，從農業文明都轉過來，嗯、那麼劇烈的变迁，只有我們這一代人感受到。对，我們會碰到很劇烈轉型的痛苦、煎熬、心酸，但是呢，它也是幸運的，因為只有我們可以看到那個轉型，就是也是我們值得去記憶的所在
1: 。嗯我会陪你坐惦椅寮，听你讲少年的时阵，你有外戆，正好正歹无界头，怨天怨地嘛袂晓。你的手，我会甲你牵条条，因为我是你的骄傲。将青春。